0: 新闻可以用看的，新闻还可以用听的。亲切的早安问候，专业的新闻分享，欢迎加入美英主持的 News Online， 说新闻给你听。亲爱的朋友，台卡或打开大家好，欢迎您再度锁定收听 News Online， 我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的四则头版头条新闻之前，现在关注的是哦天气概况。A s a 天气预报。今天北北桃竹竹苗白天温度全部都是介于13度到23度，而且拢后会下雨，桃园的天空现在正在飘毛毛雨丝呢。好，那么接着来看四大报的头版头条新闻，这台湾难道进入了地震活跃期吗？这个是专家提出的市景， 3 2 3花莲强镇规模 6.6。这天摇地动的，吓醒全台湾呐、啊！很多朋友夜半睡梦中被摇晃惊醒过来。联合报头版头条：一年期征兵制要恢复了吗？邱国正脱口训练四个月不够。够啊！那严易不修法，延长一齐。自由时报头版头条，这实在是很怪哦。我们可以提供 Google、脸书新闻，可是呢，国内媒体却无法分润。这立法委员轰公平会，这个数位白皮书根本就是摆烂。所以你说要分润，不如来看看《经济日报》头版头条的新闻吧。红海送出大红包，配息每股五点二元，这个时候、啊、上市挂牌以来的新高将发出现金七百二十亿元，有七十九万名的股东因此受惠。那么创办人郭台铭个人部分，估计可以领到九十亿元呐、啊。好，这是《经济日报》头版头条的新闻。来，继续我们关注是详细的头版头条新闻。先来看这一则、哦：地牛翻身架空，内桥都断了。昨天的凌晨一点四十一分，恰门厉害的许多在冲虾米回来，有人还在挑灯夜读，因为最近得考起了。那么也有人这个时间已经进入梦乡了啊，也有人可能正在忙碌工作。那你知道，就这个时间点，华莲近海出现了规模 6.6 六有感强震，释放能量相当于4颗的原子弹，这个是今年的最强地震。气象局说，未来三天还是有规模 5.5 以上的余震会出现，而且这个余震甚至可能持续几个月的时间哦。那专家学者是几？今年新竹。南投、台东外海都发生群震，台湾可能已经进入地震活跃期。台湾西半部人口稠密，尤其路上断层很久都没有活动了，像九重坑、大尖山、六甲、苏花、后甲里等这五大断层需要特别特别的留意呀。大家听到重点了吗？来，把重点拉出来。未来三天可能会有 5.5 以上的余震呐、啊，这个震度六有比原来的稍微弱一点点哦。这个台东东的公路因此路面龟列了150公尺呢，那么也有这个桥，就像这玉里镇的玉兴桥、玉立两旧，倾岛断裂。这家看到啊，这空拍画面让人非常的震慑啊！那台东呆当哦，不是台中，不是中间的中，是东方的东。台东暗夜狂震，震央附近的卫福部台东医院成功分院是一片狼藉，病患家属都不敢待在室内，只能够先暂时的安置在户外的山检站。那根据统计。初步掌握155所的学校因此受灾，损失金额有3000万呐。那么，到底这个地震大震小震不断，把人心都给震傻、震惊吓了。但是，你知道吗？专家说，这个有助于当地能量的释放啊，等于说先把这些能量，即便是小规模的先释放掉一些，而不是一直酝酿、一直酝酿，累积到。某个程度一都蹦出来啊，所以以专家学者来看呢，是我们所有的民众在这五大断层带附近，大家好，特别留意这种小震释放能量。是允许的。那很多民众就很担忧，这一次地震是下一个超强地震的前兆。台大地时系的科学系特聘教授吴一明教授说：“西半部断层都是靠近地表，如果浅层断层出现了错动，那相同规模地震就有可能会带来严重的灾害。”但我们无法确切得知下一个大地震什么时候会到来，因此，民众在购买不动产的时候要挑选抗震力足够的房子。即便大地震会破坏房子，但并不会因此而倒塌。花莲近海这一起规模 6.6 地震发生之后，随后大小余震不断。中正大学地球与环境科学系的副教授石瑞全说：“台东长滨过去地震比较少，但不代表比较少就是没有地震哦，而是能量它是持续累积的。那么这一次的规模 6.6 的地震，虽然造成了部分建设损坏，但确确实实是有助于。”当地的能量释放的，那这是专家学者说的哦。那这一次呢，花莲玉兴桥段玉长公路也路面龟裂，也摇断了二十八根梁柱，拓桥的工程灾损高达五千万，有两处厂房设备倒塌，有多处的落石坍方，因此在交通上面是有受阻的。那么在这里也要再次的预警大家哦，东西的摆设易碎品不要放在高处，亦或者您放在高处也要有一个安全的防护跟阻隔啊。那现在就看到了，有些朋友本来家里有一些这个橱柜，他可能顺手就把一些瓷器啦、回呀、哦、黑暗米件或是酒放上去。那现在都知道要加一个横杆在外面保护。那这个也特别要提醒大家哦，容易因为摇晃而坠落碎裂的物品，我们可能要重新调整它的摆放位置，亦或者要加强安全防护。你看这媒体。捕捉到了，台东有一家五金百货的商品整个散落一地，孤叶龙刮来哦。那这些还好不是易碎品，因为就是一些这个塑胶瓶瓶罐罐、清洁用品。那么在台东的成功镇，房屋因为地震而毁损的有二十栋哦，教室。好像是被轰炸过似的啊！这、就是花莲跟台东是这一次地震受损比较严重的地区。那么总统啊，还有这各部会首长凌晨都紧急剖文关心啊。这剖文关心的同时，也应该来思考如何加强防护，亦或者减少类似震后的灾损。我们怎么样做安全的防护？这叫做。超前部署嘛，其实台湾地震带这个应该是不管是蓝的、绿的、黑白花的执政都应该要做到的，不是吗？那再来这国家级的警报。爆红啊！提早十五秒预警。这昨天凌晨一点四十一分，花莲县近海出现的规模六点六的地震，是今年目前最强地震。由于国家级警报及时发布预警，民众纷纷给予肯定。气象局说，这次预警时间是十五秒，预警是气象局从过去的参数和错误中改正的。接到了。预警，大家至少多了十五秒反应，就是哦，有些人是被这个预警警报给叫醒的哦。发生什么事情呢？以为睡梦中，然后接着开始天摇地动哦。那这个区块确实是从过去的参数跟错误中去做了一些调整、修正、改正的。好，那部分在竹科跟南科哦，部分机台短暂宕机，真的是吓坏了哦。最后。结论是虚惊一场，那好噶仔虚惊一场，要不然你知道这竹科、南科这些机台宕机后的损失吗？这真的是难以估计的，所以还是回到原来所提醒的哦，我们个人家户注意物品的摆放位置，那么这些企业厂家也要思索，如果这种。剧烈的摇晃造成机台的宕机啦，或是晃动啦，产品的品质如何稳定，还有出货量如何确定，这个可能是要特别留意跟注意的部分了。继续我们前进，联合报的头版头条的新闻，来，这个时候、哦、有关一男的、呃、兵役期，这一年期征兵制是要恢复了吗？有这回事儿吗？来看看邱国正怎么说哈，并没有说是马上恢复，他说。训练四个月不够啊！这院长是否有口难言呢？这兵役到底是国家安全问题，还是政治问题呀、啊？国人关注兵役是否延长，国防部长邱国正昨天上午在立法院说，国防部已经成立专案小组，会尽快延役，而这个事情他不打算透过修法来达成。那立委特别提醒他哦，如果要延长军事训练议席，就要修兵役法。那如果。不修法，只能恢复一年制的义务一征兵。那邱国正回复则与肯定啊，你说丢丢、就是安呢？所以，难道这个是要透过不言一修法的方式来做恢复吗？所以，大家纷纷都开始在猜测了哦，是不是呢？在情上不修法，义务一领恢复一年期，这叫做部长的精心。因为真心话训练四个月不能打仗啊，的确训练不够哦。这一兵一法的第十六条，常备兵役区分有第一个现役军人役。征兵吉林男子经过征兵检查合格，在除役前征集入营，为期一年，期满退伍。第二个是军事训练的，在经过征兵检查合格男子在除役之前征集入营，接受四个月以内军事训练，期满结训。第三个是后备役，那么是以现役期满退伍或是军事训练结训者到除役时。截止，依照部长所说的不修法要延长役期，就是恢复一年役期的征兵啊。不过呢，对兵役延长与否，总统府发言人张敦涵昨天傍晚说，国防部正就各方意见评估当中还没定案。他说，评估义务役的役期长度的同时，必须要加大训练量能，降低年轻人为等待服役。对个人生涯规划所产生的影响，而更重要的是呢，训练内容必须要进行改革，让义务役的军事训练能够有效应对现代战争的需求，强化国军不对称作战的建军思维呀。那么蓝绿对这件事儿的看法是如何呢？绿营主张从长计议，蓝营说尊重啊。邱国正昨天到立法院报告业务，超越立委轮番质询义旗问题，他被询态度显得反复，一度脱口说：“现在军事训练义旗四个月是不够的”，但后来改口不评论。一度说兵役评估今年一定会有结果，延役很快，但后来澄清说是尽快，没有说年底前完成延役。所以这两种说法，你看，一个是今年一定会有结果，然后他后来又说，哦，没有说年底前完成演绎，哈啊，今年一定会有结果，那不就等于是年底之前会完成演绎吗？这应该是相等的吧。各位的中文程度还可以吗？应该是这个意思了哦，解解释起来应该是啦。那又说演绎很快，后来又澄清说是尽快，好了，很快跟尽快这个其实也就不用太去考究了。但是哦，这个今年一定会有结果。跟年底前完成研议，这不是应该意思一样吗？今年一定会有结果啊？难道不是年底前？难道是下个月就会有结果，就会研议完成吗？不是嘛？所以怪哦，不知道是背后承受了什么样的一个压力哦。那有人说，选前如果公布会被酸是弃居保帅呀、啊，所以啊，这个不就又沾惹到政治问题了吗？所以兵役到底是不是政治问题呀、啊？国防部长是有口难言呐、啊！你看，俄罗斯、乌克兰，他们因为这次两国的战争，因此我们造成这个话题的热烈讨论。那现在也只能够看看三军统帅蔡总统怎么说了，就只有三军统帅能说了算呢？那这碰到选举票房，谁敢出来挂包警？担这个选举票房的责任呢？所以到底什么时候才会说明啊？今年是十一月二十六号投开票日，所以是不是投开票日之后十二月初再来宣布是这样子吗？那美国前官员怎么看待台湾的四个月的军事训练呢？他们认为说这个少的离谱啦，所以。统合各方的说法、以及意见、以及建议、想法，统整起来，听来听去哦，感觉好像真的是会延长哦。至少目前听起来的倾向，但最后结果如何，要问问蔡总统，问问国防部长啊。啊，当时我被来去揍兵嘞，啊，揍兵被揍卵固，是够贵，啊，是被几年嘞。哦，宜兰的说法，叶公细盖微哦，细盖微不是四个计划，它是四个月。来继续关注《就是报》头版头条的新闻，这对尾号公平会，你们那个数位白皮书真的很摆烂呢。我们提供给 Google 跟脸书的新闻，但国内的媒体却无法分润。a n i g 这公平会花了将近一年，才终于在三月初发布了数位经济竞争政策白皮书的初稿。昨天在立法院遭到超越立委痛批，这白皮书没有政策方向，也无法实际的为。国内企业解决问题呀，更像是产业调查或是研究报告，根本就看不出来公平会的立场跟态度。那公平会主委李美昨天到立法院报告，包括了邱意莹啦、谢一凤啦、陈明文、邱显志、陈亭妃、高鸿安、吕玉玲等朝野立委，都对白皮书充斥空洞用词表达不满。公平会回应则多是需要跨部会协商，还在寻求共识。等等，这个、啊、更是让立委、规八都会痛批，有讲跟没有讲一样啊，这态度超级消极的哦。那台湾媒体无法跟跨国平台进行议价，公平会有主动去讨论合理的分润条件吗？那公民会主委说，行政院已经成立跨部会小组，还在进行产业调查，因为媒体看法分歧，而且涉及跨部会的议题，所以文化部、NCC 都已经进行了解了。那公民会现在就可以针对掠夺性定价。低价利用，还有网络广告不实等行为进行规范呢？但是公平会的网络监控小组从2016年到现在都2022年了，对网络的不实广告裁处只有200多件，这个不符合比例原则，公平会是无能而且没有作为的。那李美就是公平的主委解释哦，他说如果涉及言论自由，不归公平会处理。那副主委陈志明说，演算法运作复杂是企业营业的秘密之一。这个演算法调查只能针对个案，如果收到检举，可要求业者提供相关资料，但过去并没有针对大型平台演算法的个案出现呐、啊。所以这立委提的数位平台中的演算法搜寻偏颇，这影响平台的中立性。所以立委提出要求，我们应该主动积极的处理，但看来看去，公平会的态度是不近反对呀、啊，你不积极，你个倒退路哦，不用真凶，你个倒退路哦，所以难怪昨天是不分蓝绿，立委、朝野立场一致痛批这一份白皮书。根本就是摆烂呐、啊！我们桃园选出的吕玉玲委员也特别在这个质询当中提出了这看法，跟强烈的抨击与质疑哟、哦。好，看来这国内媒体要来分论啊、哦，这等个擦高球哎、欸，不如买一买这一些当红股的股票，你还可以配息、配息卡金呐。不过还是那句话哦，购买金融商品有赚有赔。谨慎投资啊！来，《经济日报》的头版头条的新闻：红海送大红包，每一股配息 5.2 二。在昨天，红海公告的哦，董事会通过了去年度盈余，每股领配发现金鼓励 5.2 元，是1991年公司挂上市挂牌以来的新高。总计发出720亿元的现金，这个数字也写下历史新高。将有超过79万名的股东可以领到这一份鼓励。大红包啊！那昨天红海的股价涨一点五元，最后收盘一百零五点五元，外资终止连二卖转为买超四千零二十四张。昨天收盘价来计算，殖利率有百分之四点九。根据公开资讯观测站的最新资料，红海创办人郭台铭截至今年二月持有红海股票，他有一百七十四万张，估计可以领到九十亿元的现金。股利呢？这红海去年大赚超过一个股本，每股纯益十点零五元，远远优于二零二零年的七点三四元，并改写了二零零八年以来的新高。年度毛利率、营收率与净利率更是要三率三升啊！三率都升了。以去年每股领配发现金股利五点二元计算，它的盈余配发率有百分之五十一点七呢。好，这个是在今天《经济日报》头版头条的新闻，有没有觉得？哎，阿喜被这些卡进啦！哦，不过呢，这些金融商品哦，真的有赚有赔啦。那重点就是呢，我们如果做足功课再进场，那么坦白说了，赚的时候你会觉得哦，那个超有成就感的；就算赔了，啊，黑马是咖喱生出来，咖喱关口走出来，怨不得别人呐、啊，是吧？但投资理财。谨慎为上啊！不是只有今天《经济日报》头版头条的新闻报道的红海出淘听哦，再来看看我们的电金股也是越为主流，因为有内外资力挺啊。这外资回头，内资加码，昨天不仅推升了台湾股市金融指数创下近二十五年来的新高，也支撑电子股走稳，有助于大盘扬升一百七十一。点呢？封闭三月七号空方缺口站上了半年线一万七千五百七十九点，挑战季线一万七千九百一十三点以及一万八千点的关卡呀。好，所以来看了啊、哦，我们这个电子股、金融股，这电子股回温成交占比增加到百分之五十六，金融股则是有利多题材指数写下近二十五年的记录呢。所以，这龙出。好听呀啦！啊，但另外哦，那个房屋贷款的利率也攀上了一年的新高点。这房贷主说：“啊，吉力干卖出好听后啵？”这房屋贷款利率挥别谷底，未来将步步高升。昨天央行公布了五大银行二月新增房贷四百零九亿元，单月大减了两百七十九亿元，利率升抵百分之一点三六七，连五月。走高，并且创一年新高。由于央行三月升息一码，官员说四月起银行就会调整所有不动产授信利率，房屋贷款利率第二季将明显跳涨，房贷族的利息负担因此会很有感觉的增加呀。Yeah. 好，这是在今天《经济日报》头版版面的新闻。来，继续我们来关注《自由时报》跟《中国时报》头版版面的新闻。来看欧洲议会外委会通过的印太安全报告。这份报告有批评中国是威胁台湾领土的完整性啊。这欧洲议会的外交委员会在二十二号通过了这一份报告。这个报告是欧盟与印太地区安全挑战报告。全会预计在五月进行表。表决这份报告强调，台湾是重要伙伴和民主盟友，关切台海安全，批评中国对台湾领土完整构成威胁，这个不利于区域安全与稳定。那欧洲议会反对任何胁迫及破坏台海现状的单边行动，同时也欢迎台湾在促进印太区域和平与安全发挥积极的作用。那么，欧洲议会去年就通过。过了这一份报告，今年已经接连通过两项有台决定哦。他们去年通过的是台欧盟政治关系及合作报告，那今年也。接连通过两项友好友善台湾决议，然后欧洲议会外交委员会在二十二号以五十六票赞成、八票反对、十二票弃权通过了这一份报告。这个报告点名中国军事快速扩张、蓄意的破坏、侵犯、反复侵犯台湾防空识别区等，导致的印太地区紧张局势是越来越大。而且这份报告也表达对台湾海峡安全的关键，强调中国对台湾领土完整构成威。胁。一些不利区域安全跟稳定哦。那欧洲议会反对任何胁迫破坏台现状的单边行动。这个报告同时欢迎台湾在促进印太区域和平跟安全发挥积极作用，同时也特别特别强调，台湾是欧盟在印太地区的重要伙伴和民主盟友哇、啊。那现在呢，议员们担忧乌克兰俄罗斯战争对国际关系产生深远的影响，欧盟必须要进一步巩固国际参与，特别是在印太地。区，所以呼吁中国领导人敦促俄罗斯方立刻停止这一场。暴力战争，那这个报告中也驳斥中国方面企图宣传将乌克兰战事跟台海安全局势相提并论，强调这两个在历史背景以及在当前区域还有全球形势中存在明显差异。那外交部对此说，这份报告彰显欧洲议会对中国破坏区域和平稳定的警觉，也再次的展现捍卫自由民主共同价值的精神。不过，你看这一边说，哎。你要去教俄罗斯停止战争、停止侵入的行为，然后一方面又说这个中国威胁台湾领土完整性，是啊？你觉得习大大是会听有啊？你一边感兴趣不会，一边教他做事，怎么可能嘛？所以这告诉我们，保护国家，爱国是第一的哦，不要寄望其他人，但只能够说至少。他们在台面上并没有支持中国对台湾的防空识别区的侵扰行为，对吧？至少我们获得了这个部分的答案。但你说能够有实质相挺到什么程度？真的哦，听听就好，不要放太多感情在里面，会很受伤的。来，我们的邱泰三怎么说呢？陆委会主委回复了国民党立委李德维质询说：“如果……”维护中华民国的主权不算台独的话，未来在两岸做任何协商谈判，应该会是比较好的基本条件了。但你觉得习大大会点头吗？这是立法院的内政委员会昨天召开委员会议，那李德维在质询说，美国前国务卿月初来台湾时说。美国应该以外交承认中华民国台湾是自由主权国家，而拜登在十八号和习近平的视讯通话里，则表示不支持台独，也无意跟中国发生冲突。所以呢？李德辉询问邱泰山，台湾在发展两岸关系路径上的抉择是什么？啊，邱泰山也坦诚回应：啊，我自己也蛮困扰的呢，因为从国内到国际社会，从当年民进党、台独党刚到现在台湾民众的思维，还有美国及中国大陆，大家对台独的基本定义恐怕都不太一样。他认为台独这个用语太过模糊抽象，而且还反问。反问一位，那维护中华民国的主权独立和维护台湾民主、自由、法治的生活形态，这个算不算台独呢？有问大家啊，这样子算不算台独？如果维护中华民国主权不算台独，那么我们两岸协商可能就会比较好谈，但是。习大大不会点头的嘛？如果你维护中华民国主权不算台独的话，那到底算什么？他们的解读就不一样，所以这个就是又回到原点了、哦。你看，每一个国家在这个定义上面，我们的解读都不一样，所以你说这要怎么去达成一个可以协商的平台呢？你说这个要怎么样去完成？我们期待。所谓的比较好条件的协商呢，这不我 calling 哎嘛，所以你会发现哦，这邱泰三说的没有错啦。这个台独的定义确实让他也蛮困扰的，因为大家的定义解读不一样，这个叫做什么？各自解读就有点像那个一中各表各自解读的意思是一样的哦。所以公告对。嘘嘘，实实，实实嘘嘘呀！但现在告诉你，这里、个、是真的哦。国防部长首度承认了、啊，前建国造遇到了瓶颈。在邱国正正在立法院答复立委质询，首度承认前建国造现在遭遇很多问题，要一一克服。特别是一些红区装备来源都很敏感。不过呢。他并没有进一步说明到底是哪些区块、哪些装备有问题。这是国防部首度的公开证实前，前舰国造确确实实遇到了瓶颈。那另外呢，我国向美国采购了四架的 MQ9B 无人机，这个无人机可以制空飞一天。达千里的距离哦，那这二零二五年可以到台湾，可以交货给我们。好，这是国军的无人机，现在是二零二二嘛，在三年后可以交机。来继续来关心桃园仓储大火，这昨天呢是我们桃园市议会的卫福。环保小组，我们到现场去了解，就我们的警政未环小组、哦。那虽然美英不是这一届哦，就我们这现在我是在民政。组，但是不是紧急问函小组，还是有前往关心。虽然我不是杨梅选区的议员，是中立选区的议员，但也是前往去了解现场。家乐福杨梅物流中心的火场清理目前是告一段落，但是因为还有一些这个物品哦，它底部可能温度还很高，所以有一些类似这个闷热的气体有流出来，因此父亲的。居民持续的抱怨有那个味道，甚至附着在我们挂晒的衣服上面，所以呢，现场也去关心。那么家乐福表示，基于牵涉责任的归属还有保险问题，所以他们现在现场都是 hold 住不动的哦。那么消防局也是建议啦，可以把它给一些高温的物品打开来，让消防队注水，把整个温度都。降掉，这样子比较安全稳妥，也不会有空气飘散恶臭的问题。那也幸好昨天有民众的反映，议员的关心，消防局愿意鼎力协助。那两天之内，这个问题都可以解决。在这里也让，因为这次的大火事件造成了附近居民在生活上的不便，也表达抱歉。那么两天。会把现场清理，让这个持续飘臭的味道可以消除。接着再来关注的这是专案泡泡确诊有增加两名，那现在论坛活动只好喊卡了。这目前的专案泡泡破口有加大哦，在南港展览馆登场的二零二二智慧城市展，总共有三十位的外宾循着专案泡泡的模式入境，有十三个人在机场裁剪，十七个人到饭店裁筛检。二十一号入境的时候，有一名贝里斯级的外宾阳性确诊，昨天再增加两位确诊，分别一个是波兰，一个是巴拉圭。那目前全案框列三十八个人。居家隔离一百一个人自主健康管理。昨天的论坛活动也紧急喊卡了。台北市政府也针对二十号参与论坛的五千多人发出了细胞简讯。宾客下榻的饭店现在也已经封楼清消，所以呢，也是要提醒大家，虽然前一阵子感觉好像有比较舒缓，所以大伙的活动就开始慢慢的也在滚动式恢复。不过现在这个阳台是要提醒您哦。口罩戴好戴满，勤洗手消毒，以及不敬酒、不劝酒。吃饭的时候，那么在言谈过程当中，也要注意到这个距离的问题、飞沫的问题。阿那有了解不？卖一边夹物夹，一边得恭维，那个感觉是比较有风险的哦。特别提醒您，那么现在有传出了国际。第一份的研究，研究什么？研究长者打第四剂，说打了第四剂重症风险降四倍。不过现在打第三剂好像有一些这个不良率增加的声音传出了，所以还是要看。个别的应该要是每一个人的体质状况，询问医师。这个医师呢，可能就不是我们在打疫苗那个几秒钟过去的那个叫做了解身体状态哦。因如果有慢性病的朋友，可能要问一下自己的主治医师是否合适。我们要再进行一个比较稳当的评估，让家人可以。比较安心，让接受第三剂或第四剂疫苗接种的长者也比较放心啊。好，接着来看台铁公司化的,的话题。台铁公司化，拧松绑国有地利用，在立委忧心，就会遭到蚕食鲸吞，变成豪宅或是特定人士在使用。那交通部长说。没有财团化的问题呀。这、就是因应台铁公司化和土地资产活化。立法院的交通委员会昨天审查通过铁路法修正草案，将新增第二十一条之一，未来台铁公司将不受国有财产法和都市计划法的限制，可以松绑国有土地的运用，自行决定资产的开发。不过呢，有立委担心，这个一旦松绑，会不会变成脱缰野马？遭到特定人士蚕食鲸吞，变成他的豪宅，或是特定对象在使用呢？那交通部长说没有，没有这个问题呀。他说，这个可以让台铁公司划的土地更有弹性运用，而且。铁路的这个票价也可以让观光铁路的票价可以弹性定定。那昨天通过了新增铁路法第四十七条之一，对于可以串联沿线观光地区并且具有观光服务性质，可以一观光服务内涵收取费用。台铁说，调整目前看来还是没有一个具体的时间表，预计从游轮式列车先调起，所以并不是所有的。列车都做票价的调整哦，这个调整是调涨的意思，要调高了。那么现在先从游轮式列车先调起，也就是先针对有观光价值的观光铁路先做调价。好，再来关注这个武林农场，半红半红半白的海棠超令人惊艳的哦，可以到这儿来赏花呢。那另外呢，也可以来看看萤火虫来泡汤也是挺好的哦。这个组团由纳马下乡，高雄市府说，哎，来这里赏萤火虫泡汤，最高补助六千呢。现在起到四月底展开活动。那么，详情请登录高雄市的观光局查询呢。好，没要说的是，不管赏花还是泡汤，亦或者赏萤火虫，都可以带来快乐，因为能够舒压嘛。所以，亲爱的朋友，要寻找以及要确定哪一种休闲方式可以让您有舒压的效果，或许也适时的为自己安排一下。生活上的压力太多了。来自身体的，来自精神的，来自关系的，来自工作上的，来自经济脉络，太多情感面也都有，所以舒压很重要啊！所有朋友们要快快乐乐哟！我们明天空中再会了，我是美英，我是谢美英，祝福您。